0: سلام، این اپیزود 64 روم پادکست بی پلاس و در شهریور 1400 منتشر میشه در هر اپیزود بی پلاس من علی بندری و همکارانم درباره باره یک کتاب غیر داستانی صحبت میکنیم یک کتابی رو میخونیم، میاییم خلاصش رو اون چیزهایی رو که خودمون ازش برداشت کردیم و فهمیدیم برای شما میگیم که شما هم اگر خوشتون آمد برید و بخونینش کتاب این اپیزود اسمش هست Radical Markets Approoting Capitalism and Democracy for a Just Society ترجمه شده به فارسی ترجمه شده به نام بازارهای رادیکال رادیکال مارکتز بازارهای رادیکال نشر حورمزد هم ترجمش کرده و منتشرش کرده نویسنده های کتاب آقای اریک پازنر و گلن ویل هستند. آقای پازنر وکیل حقوق بین الملل و حقوق تجارت و یک وکیل پر ارجاعی هم هست از نظر بقاله ها و اون چیزهایی که می نویسه آقای ویل که بیشتر من دیدم درباره کتاب صحبت کنه توی سخنرانی ها و رویداد ها و اینها ایشون اقتصاددانه اقتصاددان سایت خیلی خوب و جامعی هم داره از کارهایی که داره انجام میده آدم واقعا جالبیه برای دنبال کردن هم تو سایتش میشه چیزهای خوب پیدا کرد و یاد گرفت هم جاهای دیگه اقتصاددان و محقق و سخنران و این صحبت ها کتابم درباره آینده است از این کتاب های آرمان شهریه که توش نویسنده ها تلاش میکنن یک آینده مطلوبی رو تصویر کنند و توضیح بدن که با ابزار خیلی معروف و شناخته شده اقتصاد یعنی بازار با انواع بازار چطوری میشه به این آینده رسید حالا توی خود اپیزاد صحبت میکنیم پادکست بی پلاس همیشه رایگانه هیچ دینی به گردن کسی نیست نه قانونی نه شرعی نه اخلاقی نه عرفی اما اگر کسی دوست داشت و میتونست که پشتیبان مالی پادکست بشه ما خیلی خوشحال میشیم راهش رو هم توی b+podcast.com گذاشتیم هم برای کسایی که از ایران میخوان کمک کنند هم کسایی که پیپل و ککرید کارت و اینجور چیزا دارن و از خارج میخوان کمک کنند. بسیار همین پشتیبانی برای ما معنیدار و مفید و ارزشمنده. بریم کم کم سراغ این اپیزود خلاصه ای کتاب بازارهای رادیکال که نشر هورمز ترجمه و منتشرش کرده. خب، چهجور کتابیه این کتاب رادیکال مارکت رفتن تو این کتاب یه مقدمه ریزی میخواد مقدمهش هم اینه که این دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم توش مشکل خیلی زیاده مسئله حل نشده خیلی هست و یک گروه از کسانی که فکر میکنن، اندیشه تولید میکنن، بعد حرفاشون و فکراشون و ایدهاشون و مقاله میکنن، کتاب میکنن، اینا اینا در واقع دارن تلاش میکنن که برای این مشکلات اقتصادی یا اجتماعی که در جهان هست راه حل پیشنهاد بدن. راه حل ها بعضی وقتا تکراری بعضی وقتا از فیلدهای مختلف دارن از زمینهای کاری مختلف قرض میگیرن ایده به زمینه جدید میدن. بعضی وقتها می راه اصلا آشنا نیستن. یعنی خیلی وقتا جواب یک مسئله چیزی که اصلا بهش فکر نکرده بودیم یا اصلا احساس نکرده بودیم که این هم ممکنه جوابی به اون مسئله بده این کتاب یه سری از این جور راه ها رو داره پیشنهاد میده چند تا ایدهی رادیکال معرفی میکنه رادیکال هم به معنای پیشرو هم به معنای اینکه ریشه ای یعنی یه چیزی که میره ریشه موضوع رو در آورده و میگه که من فکر میکنم که برخورده درست با این مسئله این مشکل باید یه همچین چیزی باشه.مونط مهمه که با این کتاب با کتابهای اینطوری چطوری برخورد کنیم. اینا یه ایده هایی هستن که امروز نمیشه اجراشون کرد. کتاب نمیتونی برداری ببرید توی وزارت اقتصاد به یا اقا بسیار خوب شما اساس این الان سیاست کن. اینطوری نیست واقعاً. در برخورد با این کتاب ها، با اینجور ایده ها اصلا، من میبینم که آدما گاهی یه موضوع تقابلی دارن. یعنی تا اینو میشنون میگن که آنه این که نیست که، این که شدنی نیست که، این که معلوم شدنی نیست. این به نظر من یه وقتایی از اینجا میاد که تخیل ما، قوه تخیل ما یه مقدار محدوده. آدم وقتی کتاب داره میخونه، داره خودش رو میذاره در معرض یک ایده جدید. مثل وقتی که شما نشستی توی یه مهمونی نویسنده مثلا نشسته کنار دستت میخواد برات نظرشو درباره یه موضوعی توضیح بده من چیکار میکنم تو اینجور مواقع؟ من کارم اینه که معمولا اول سعی کنم متوجه بشم فاز طرف مقابلم چیه دندمو با اون تنظیم میکنم دندم که تنظیم شد بعد شروع میکنم تو اون دنده گوش به حرفش یعنی اگه یکی بخواد جوک بگه من دندم و واسه بحث علمی تنظیم نمی‌کنم چون وقت ممکنه که قاطی بشه دیگه آدم نفهمه چی بگه و خوشش نه اصلا لذت نبره همه همینطورن احتمالاً شما هم مثلا اومدی درباره عشق و محبت و زیبایی و صلح و اینا صحبت کنن برات بعدی که بیاد شروع کنه یه داستان خشن جنگی بگه فازتون به هم دیگه نمیخوره دیگه من فکر می‌کنم که به عنوان گیرنده اطلاعات اگر می‌خوام خیلی بهره ببرم من باید یاد بگیرم گیرنده هامو درست تنظیم کنم و شخصا من فکر می کنم باید باهوش باشم چیزهایی رو که فاضای مختلف دارند بگیرم خودم رو در معرض چیزهایی با فاضای مختلف قرار بدم که اینطوری هم استفاده از اطلاعاتی که دورورم هست و میتونم بگیرم بیشتر بشه یعنی چی؟ یعنی که علمی تخیلی بخونم یعنی کمییک بخونم رمان بخونم جنایی بخونم که گیرندههامو بتونم در موقع لزوم درست تنظیم کنم این مقدمه ربط مستقیم به کتاب نداره ولی من فکر میکردم گفتنش لازمه که اولین واکنشمون بعد از شنیدن این ایده ها این نباشه که این که عملی نیست این که خیالاتیه این به درد ما نمیخوره این ماله یه جای دیگه است چون اینطوری نیست که هر کتابی مثلا باید یه چیزی داشته باشه بده دست ما ما همون روز بتونیم ببریم به کار ببندیمش که ما اگه اینطوری فکر کنیم به یک بخش بزرگی از تاریخ توسعه فکر بی‌توجهی کردیم خودمون رو هم از کلی لذت و فایده محروم کردیم خلاصش که دعوت من از شما این است که دنده رو عوض کنین تخیل رو فعال کنین جایزه ای به کسی نمیدن که بتونه اشکالات اجرایی این ایده ها رو در بیاره. جایزه مال اونیه که تخیلش رو بازگذاشته و حرف رو درست متوجه میشه من امیدوارم که ما هم تونسته باشیم این کار رو بکنیم خودمون به عنوان کسی که داریم اینو برای شما تعریف میکنیم تونسته باشیم تخیلمون رو باز بذاریم و درست حرفی رو که نویسنده ها دارن میگن متوجه بشیم این کتاب از اون کتابای آرمان شهریه آرمان شهریه که اینجا البته تم داره تمش ما هم بازار مارکت ما یه کتابی قبلا داشتیم آرمان شهری برای واقع‌گرایان اونم یه کتاب آرمان شهری بود دیگه داره توضیح میده که در شرایط ایدئالی که من میتونم تصور کنم و تصویر کنم اینطور و اینطور و اونطور طور نویسنده ها این کتاب میگن چی میگن که ما توی دنیا این مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی رو میبینیم شناسایی کردیم و یه ابزاری ما میشناسیم که این ابزار میتونه راه حل تولید کنه الان این ابزاره رو داریم استفاده میکنیم تو دنیا ها ولی ما فکر میکنیم پتانسیلش خیلی بیش ازینه ابزاری که ما ازش صحبت میکنیم بازاره مارکت مکانیسم های بازار ما فکر میکنیم قبلا از این بازار راه خوبی گرفتیم یه سری از مشکلات رو حل کردیم داریم فکر میکنیم اگه یه دوز قوی از این راه حل رو از این بازار رو بزنیم به بعضی از این مشکلات چی میشه و تحلیل خود اونینی که اتفاق خوبی میفته یعنی چی این حرفا چند تا مسئله رو توی کتاب میش یکی دو تا فقط این مقدمه ها رو میگن بعد چند تا مساله رو میان طرح میکنن میگن ما با طراحی یک بازاری میخوایم مسئله رو اینطوری حل کنیم بر هر کدومش هم حالا جزئیات و تفصیل رو اینا میدن ما هم سعی میکنیم که توی اپیزود به بیشترشون یک اشاره ای حداقل بکنیم منتها اول ببینیم اصلا فایده اینجور تفکرات تخیلی و آرمانی چیه ایده ای که انقدر رادیکاله که خود نویسنده هم داره اسمش میذاره رادیکال و همین الان هر کسی که این پادکست رو میشنبه میتونه دو تا دلیل بیاره که چرا عملی نیست؟ اصلا چرا یه نفر باید بهش بپردازه یکی کتابش کنه یکی سخنرانیش کنه یکی پادکستش کنه یکی گوشش بده. عوض نیست این کار جواب اینه که نه عوض نیست، اول اینکه خب اگه کار عابی بود که نمی کردیم. منها به کمک کتاب میخوایم با یه نگاه تاریخی ببینیم که چرا این کار بیفا نیست؟ فقط سرگرمی فکری نیست. یه سری آدمایی رو ما الان بهشون میگیم محافظ کار قرن‌های کاران گذشته اینا کسایی که مثل مثلا آدم سمیت اینا کسایی که خیلی از نهادهای جامعه امروز نهادهایی که جامعه امروز ما رو دارن اداره می‌کنن، اینا محصول فکر و اندیشه این آدم هستن در, در قرن‌های گذشته آقای سمیت مثلا مال قرن 18 دیگه پدر علم اقتصاده ایشون کسیه که پایه های نظریه بازار آزاد رو گذاشت نویسنده کتاب میگه که ما درسته که الان میگیم ایشون مثلا محافظ کاره ولی اون موقع ایده ایشون ایده ای کسان دیگری که حرفهای جدید زدن ایدههاشون رادیکال بود اینا داشتن با جریان اصلی روز مخالفت میکردن. حتی اینکه الان میگیم ایدشون محافظ کاران است به خاطر اینه که انقدر موفق بوده در جا انداختن اون ایده رادیکال که اساساً اندیشه و سیاست گذاری و همه چی عوض شده شده نرم اون. فقط هم حالا آدم اسمیت نیست. اسمای زیادی رو میگه؟ بعد میگه جلوترم که بیایم ما بین پیروان اسمیت یه سری آدمایی هستن که خب معروف شدن اقتصاددان هایی هستن که معروف شدن اسمشون رو همه بلدن هایکو بلدن فریدمن رو بلدن اینا رو بلدن منتها اقتصاددانهایی هم بودن که الان ما اونقدری ممکن اسمشون رو نشناسیم مثل آقای هنری جورج که اینا یه دلیلی که اسمشون رو زیاد نمی‌شناسیم اینه که توی اون دعوای طولانی دنیای جنگ سرد اینا حرفشون خریدار نداشت تو اون سر و صدا تو اون دعوا اینا نبودن به خاطر اینکه خیلی راحت نمیشد جاشون مشخص کرد در باره آقای هنری جورج زیاد صحبت میکنن و درباره یکی از دنبال روهای فکری ایشون به, آقا... به نام آقای ویلیام ویکری کسی که یه سری از ایده های اون آقا رو گرفت و بعد بیشتر روش کار کرد و خیلی روشهای جدیدی توسعه داد و رسید به اینکه نهایتا سال 96 نوبل اقتصاد هم گرفت به خاطر کارهاش روی طراحی مکانیزم خیلی راحت نویسنده‌ها این کتاب میگن که این آقا قهرمان ماست یعنی این دنبال رو حقیقی اون آقای هنری جورجه و ما میخوایم رو دوش اینا سوارشیم دوست داریم به اندازه اینا رادیکال بشیم و دوست داریم اون کاری رو بکنیم که اینا عمرشون قد نداد شرایط زمانشون اجازه نداد این آقای ویکری این اصلا سه روز بعد از اینکه جایزه رو گرفت یا رو گرفت سکته کرد دنیا رفت ما میخوایم راهش رو اونطوری که خودمون میفهمیم و دوست داریم ادامه بدیم و ایدههاش رو که حالا اون موقع یه سری موانع اجرایی هم داشتن و الان پیشرفت های تکنولوژی عملی ترشون کرده ارائه کنیم به جامعه و نشون بدیم که بازار و مزایده اکشن این چه راه های متنوع و کارآمدی میتونه برای ما تولید کنه بعضی از مشکلات بزرگ ما چطوری میتونه با یه همچین م حل بشه. میگن نویسنده ها که ما جفتمون محصول دورانی هستیم که اقتصاددانها فازشون عمدتا این بود که آقا اوزا خوبه دنیا سیستمش داره بالا و پایین درست کار میکنه تغییرات بنیادی نمیخواد ممکنه یک اصلاحات مختصری لازم باشه مثلا یه جای مارکت فیل کنه اصطلاحاً. میریم یه تنظیمات ریزی انجام میدیم و درست میشه و با کلیت ماجرا کسی خیلی مشکلی نداشت وقتی که مشکل نداشتند و همه چی رو میپسندیدن در واقع یه مشکل بزرگی رو داشتن یه تعداد زیادی از اقتصادان ها توجهی بهش میکردن و همچنان هم دارن میکنن اون هم مسئله نابرابری بود ایده هم این بود که انقدر ثروت تولید میشه که کسی گرستنه نمیمونه حالا قررستم اگه مود یه سیستم تأمین اجتماعی یه سیفتی نتی میذاریم که این آدمای خواستندگی بیوفتن سقوط کنن این جلوشونو بگیره نجاتشون بده نذاره به شرایط خیلی بد برن فکر غالب بین اقتصاددان ها این بود تا اینکه و بحران مالی 2008 شد بحران مالی شد و رکود شد و اینجا هم خب اول همه فکر کردن که یه رکودیه میاد میره مثل رکودای دیگه‌ها رکود بزرگی هست ولی بالاخره میره دیگه ولی بعد دیدیم نه این نابرابریه اثراتش جدیتر از این حرف هست. جنبش های به وجود آمد مثل جنبش اشغال گالستریت، اکیوپای، تی پارتی، بعد اینا وصل شد به مشکلات سیاسی دیگری مثل مهاجرت بعد اختلاف نظرهایی که درباره مهاجرت بین مردم هست. و نهایتا وضعیت رسید به اینکه جامعه رسید به اون دو قطبی که توی انتخابات 2016 آمریکا خودشون نشون داد. برنی سندرز و ترامپ و اون قصه ها میگه ما اینجا بود که رفتیم سراغ اندیشه ها و کتاب های پیشینیانمون رادیکالای قرن 18 و 19 بنیانگزاران فکری این جامعه مدرن ما پالیتیکال اکانومیست هایی مثل جرمی بنتام جان استوارت میل، هنری جورج، آدام سمیت چرا اون دوره؟ به خاطر اینکه اونا هم دنیاشون یه تغییرات تکنولوژیکی رو تجربه کرده بود ولی نهادهای جامعه پا به پاش تغییر نکرده بودن. انقلاب صنعتی شده بود ولی نهادها نهادهای قدیمی بودند سیستم فئودالی بود. اینا بودند که اومدن فکر کردند و از نتیجه فکرشون بازار آزاد و لیبرال دموکراسی اومد جلوی ما. ما هم گفتیم الان باید بریم از اونها الهام بگیریم ببینیم برای امروزمون به چه نسخه هایی میشه فکر کرد بزرگترین مسئله ای هم که تو ذهن این نویسنده ها امروز دنیا داره نابرابریه نابرابری در کشورهای ثروتمند داخل خودی کشورها همون نابرابری که نیولیبرال ها بگن که این یکی کیک اقتصاد پویا باید بپردازه دیگه بالا پایین همینه منتها نویسنده ها میگن نه قبول نداریم اول اینکه مسئله نابرابری بزرگتر از اون چیزیه که معمولاً اینا میگن. یک درصد ثروتمند جامعه ای آمریکا در وری آمریکا هم دارن اوممّان صحبت میکن در وری کشورهای سرватمند و مخصوصاً در آمریکا صحبت میکنه. یک درصد ثروتمند جامعه سهمش از ناشنالینگام، از درآمد کل کشور تو این چهل سال هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شده و بخش بزرگی از این درآمدم مثلاً از لیبر، نیست اصلا از کار نیست از سرمایه است میگن ما قبول نداریم که اینها تبعات ناگزیر رشد اقتصادیه اینا علائمی هستن که نشون میده یه مشکلی در جامعه هست مشکلم چیه مشکلم اینه که یه ادعی تو بازار قدرتشون زیاد شده باز من بگم این نابرابری که ازش حرف میزنن نابرابری داخل کشور ثروتمنده نابرابری بین کشورها یعنی بین کشورهای مختلف تو همین دوره پنی سالی هم که صحبت رو میکنن کم شده. یعنی کشورها برابرتر شدن. بعد میگن این اتفاق اگر طولانی بشه آدما ها هایی در کشورهای سروتمند نگاه کنن ببینن که خب ما خیلی از پدر مادرمون بهتر زندگی نمی‌کنیم، کنیم. آدم های معمولی ببینن که از پدر مادرشون بهتر زندگی نمی که اتفاقی که خب پنجاه سال پیش این طوری نبود پنجاه سال پیش هر کسی نگاه میکرد میدید که بهتر از نسل قبلش داره زندگی میکنه ولی میگه اگه الان این روی پیدا کنه اون وقت جامعه ممکنه برسه به یه نقطهی که دیگه راه حلهای اقتصادیی که شما میذاره جلوش قانش نکنه بعدم درسته که علم این حرفا دست چپگهراهاست ولی در شرایط بحرانی اتفاقا ممکنه مردم برن دنبال یک کس دیگری که آمده بهشون قول میده که من بعضتون خوب میکنم بهتون پول میدم از کجا میاری از پولدارا میگیری نه از اونا میگیرم از اون دیگری میگیرم اون دیگری ممکن اون خارجیا باشه که از اونا میگیرم میدم به شما از یه گروه دیگه ای تو کشور خودمون میگیرم میدم به شما حق شما رو اونا خوردن یه دشمنی درست بشه و هدف بشه گرفتن ثروت اون دشمن برای اینکه مشکل خودمون رو حل کنیم نمونه های رو من همینطوری دارم صحبت می کنم تو ذهن میاد دیگه نمونه های معاصرترش رو در آمریکا نمونه های قدیمی ترش رو در زمان آلمان نازی این جنبش های پاپولیستی دست راستی معمولا اینا دل گروههایی رو میبرن که از نظر تاریخی دست بالا رو داشتند و الان نگاه میکنن خیال میکنن سرشون بیکلا مونده معمولا هم محبوبیتشون بین تحصیل نکرده ها بیشتره در نواحی روستایی بیشتره بین کارگرهایی که کارشون رو مثلا سر این معاهده های بین از دست دادن بیشتره شرایطی که توی انتخابات 2016 بین رای دهنده های ترامپ دیدی بعد این شرایط و نویسنده ها شبیه میبینن به شرایطی که اون متفکران رادیکال قرن‌های گذشته با مواجه بودند. میگن اون موقع که اینا ایده بازار آزاد رو دادن واسه چی دادن؟ چون که بازار آزاد نبود، بازار منوپولی بود، دست آریستوکرات بود، دست فیودال بود جامعه میخواست درگیر بشه، صداش بلند بشه، شنیده بشه، مؤثر بشه میخورد به مانع اینایی که همه چی دستشون بود. سیستم بازار آزاد رو اینا پیشنهاد دادن حمله کرد به این بساط بازار آزاد اومد بساط اونا رو به هم زد الان هم میگن ما دنبال چنین فکر رادیکالی هستیم چون این حرف هم اون موقع رادیکال بود اون موقعی که آدم اسمیت گفت اون قصابه باید به فکر منفعت خودش باشه نونوا باید به فکر منفعت خودش باشه هر کدوم به فکر منفعت خودشون باشن نهایتا واسه همه بهتره این حرف واسه همه عجیب بود ولی الان که عجیب نیست الان که جا افتاده الانه که به فکر خودمون باشیم حرف مزمومی نیست غیر اخلاقی نیست الان که نگاه به تاجرها منفی نیست که آره مثلا پول نجار و برنا و سرباز و اینا حلاله تمیزه پولی که تاجر در میاره نه ثروت واقعی درست نمی تمیز نیست حلال نیست قبلا اینطوری فکر می کردن. تا عواسط قرن 19 می تجارت همچنان ناپسند بود خیلی ها بشکوک بهش نگاه الان ولی اینطوری نیست چرا در نتیجه حاکم شدن و گسترش اندیشه های اون متفکران رادیکال ما هم الان احتیاج به فکر رادیکالی داریم که بتونیم مسئله را حل کنیم چون ما هم دوباره با مشکل مونوپولی داریم مواجه میشیم با مشکل انحصار داریم مواجه میشیم راه های ما هم برای این مشکلات دبرای بحران ها بازار هستند بازارهای رادیکال در اقتصاد و در سیاست ایدهایی که البته الان آماده ای اجرا نیستن این ایده ها باید سالها تست بشن، بررسی بشن، تکمیل بشن، بهتر بشن ولی ما داریم پیشنهادش رو اینجا میدیم. بعد کتاب رو اینطوری نوشتن هر ایده ای رو که میخوان توضیح بدن در واقع یک نهاد موجودی رو یه سیستم موجودی رو دارن کله پا میکنن دیگه. یک مکانیزم موجودی رو دارن به هم میریزن. هم میان اون مکانیزم موجود رو توضیح میدن، هم یه سری اشکالات اون رو میگن، هم تاریخچش رو میگن. که این از کجا اومده چرا این اشکالات توش هست و هم پروپوزال خودشونو میدن پیشنهاد خودشونو میدن و بعدم چند تا از مخالفت های معمول با پیشنهاد خودشون رو هم مطرح میکنن و جوابش رو میدن چون این ایده ها مثلا قبلا بحث شده این طرف و اون طرف یه سری نظرات مخالف رو میدونن و جواب میدن و بعدم قدم های بعدی رو پیشنهاد میدن توی بعضی از فصلا که مثلا این ایده رو چطوری میشه بیشتر روش کار کرد یا چطوری میشه تستش کرد و جلو بردش مدل کتاب از این نظر مدل جالب و جذابی بود بر من کتاب بومبست نیست میتونی ادامش بدی حالا خود کتاب یه مقدار مقدمش طولانی ترم هست چند فصلی رو توضیح میده برای که به این نقطه برسه ولی ما دیگه از اینها میگذریم میریم مستقیم سراغ ایده هایی که نویسنده ها دارن برای حل کردن چند تا از مشکلات بزرگ سیاسی و اقتصادی شون درباره مالکیت ایده رادیکالشون در واقع اینه که کسی مالک چیزی نباید باشه دیگه ایده رادیکال اینه واقعا رادیکال دیگه میگن مالکیت یعنی انحصار مالکیت چی مالکیت همه چی زمین ساختمون شرکت میگه مثلا شما الان بخوای بری یه ساختمون بزرگی رو بخری نمیتونی بخری به خاطر اینکه نه فقط به خاطر اینکه پولت نمیرسه ممکن پولش هم داشته باشی ولی مونوپولی وجود داره شما باید برید توی مذاکره طولانی با یه طرفی که چون نمیخواد بفروشه بهت یک قیمت افثانهی پرت میکنه و شما نمیتونی راحت بخریش حتی اگه پولو داشته باشی اشکالش چیه؟ یعنی ضررش چیه؟ اشکالش اینه که این باعث میشه که دارایی ها کارامد اداره نشن این توی اقتصاد مسئله مهمیه Allocative Efficiency بهینگی به در تخصیص فکر میکنم باشه معادلش یعنی چی؟ یعنی که هدف ما چیه؟ هدفمون اینه که تو کل سیستم در کل جامعه مثلا همه منابع موجود به بهترین شکل ازشون استفاده بشه بالاترین بهروری رو داشته باشه امکانات زمین مثلا بره دست کسی که میتونه بیشترین بهره رو توش تولید کنه مثلا فرض کنی یه زمینی هست که توش میشه خونه درست کرد میشه کشاورزی کرد. ولی یه حالت بهینه ای داره دیگه یه حالت بهینه ای برای این زمین وجود داره اقتصاد دنبال اینه که ببینه اون حالت بهینه چیه و در اون حالت ازش استفاده کنه بیشترین کارایی رو ازش بکشه ما الان با همه سیستم های اقتصادی که داریم این بهینگی در تخصیص رو نداریم خیلی منابع زیادی هستن که بهینه استفاده نمیشن خیلی سرمایه ای دارن یا زمینی دارن که یا نمیتونن یا نمیخوان ازش بهترین استفاده رو بکنن چرا؟ چون منوپولی شده چون زمین انحصار به وجود آورده زمیندار میتونه مثلا زمینش رو نگه داره یعنی اجازه نده این زمین بیاد در بازار آزاد عرضه بشه به قیمت منصفانه نفروشدش جلوی بهین شدن تخصیص رو بگیره در حالی که خب همین زمین اگه دست کسی دیگری بود یعنی کسی دیگری که حاضر قیمتش رو بده اگه میتونست بخردش میتونست از این زمین بهتر استفاده کنه دیگه حالا فقط هم زمینی زمین مثالش راحت تره ولی کتاب داره درباره همه چیز صحبت میکنه میگه اصلا مالکیت خصوصی خودش یک نوع انحصاره به خاطر اینکه جلوی این allocative efficiency رو میگیره حالا مالکیت نباشه یعنی چی؟ یعنی چطوری باشه؟ این خونه ها مال آدما نباشه؟ مال کی باشه؟ اینجاست که ایده بازار اینها میاد بسند میگن باید یه بازار دائمی وجود داشته باشه برای همه دارایی ها و رقابتی هم باشه اینطوری باشه که شما همه چیز رو بتونید تو این بازار با بالاترین قیمت پیشنهادی بخرید این خونه مال منه تا وقتی که من دارم 100 تومن مثلا ماهی اجاره شو میدم اجاره هم هستی که خرید نیست بیشتر شبیه اجاره است تا وقتی که من ماهی 100 تومن دارم اجاره شو میدم این مال منه یکی پیدا بشه اینو سر کنه خونه دیگه میشه در اجاره اون حالا یک مکانیزمی میذاریم که بالاخره مثلا من از سر کار دارم برمیگردم یه خونه نره به اجاره یه نفر دیگه یه فرصتی وجود داشته باشه. ولی هیچ کس نمیتونه بگیره این خونه رو بگیره این مال من اینجا نشستم و دیگه هیچ کارشم نمیذارم هیچ کس دیگری بکنه مال منو میخوام من توی توش بشینم تا بگنده مثلا نمیذاره این کارو بکنه این این مکانیزم اجازه این کار رو نمیده اجاره دست کی میرسه میره مثلا به یه صندوق عمومی و بعد پخش میشه بین همه مردم جامعه مثلا در قالب یک یونیورسال بیسیک اینکامی فرض کنید یه حقوق حقوق پایه برابر بعدنم صحبت کردیم توی بعضی از اپیزودا دیگه که اینم یه ایدهی که خیلی دنبالش هستن که باید به آدم جامعه دولت حقوق پایه برابر بدن به همه اینم میگه بریزه توی صندوقی از اون صندوق به همه اینطوری پول بدن سیستم ممکن خیلی به ذهن ما عجیب باشه ولی بعضیامون میدونیم همین الان این سیستم یه جاهایی هست سیستم آگهی توی گوگل امی الان داره اینطوری کار میکنه سایت من دو تا جایگاه داره گوگل اون پشت مدام داره مزایده برگزار میکنه در لحظه اون جایگاه رو میده به اون کسی که بالاترین قیمت رو حاضره براش بده فیسبوک هم همینطوره جاهای دیگه این ایده پیاده شدهمونتا حرف اینایی اینه که. این ایده‌ای که برداشتیم بردیم اونجاها داریم پیاده میکنیم کاربردهای خیلی بزرگتری هم داره مشکلات خیلی بزرگتری رو میشه باهاش حل کرد بعد ایده رادیکال جالب هست در واقع ایده رادیکال چپه چون مالکیت همه چیز رو داره عمومی میکنه بعد از اون طرف ولی میگه من بازار آزاد افراتی هستم این ممکنه واسه ما ترکیب عجیبی باشه ولی قصه اینه که در ادبیات اقتصادی قبل از جنگ سرد قبل از اینکه دو قطبی بشه همه چی دو دنیا این انگار همچی حرف عجیبی هم نبوده بعدنه که تو اون دعواها ایده های اینطوری دیگه اصلا به هاشیه رفتن اثر عملیه همچی ایده رو مثال بزنیم ببینیم کجا میشه دید یک محله ای رو مثال میزنه در ریو، در ریودوژانیروی برزیل، محله فقیری که سالهاست مشکل داره، تراکم بالا، بدون هیچ نظمی، همینطوری هر کس یه جای خونه ساختن و مشکلات مختلف هم داره دیگه از فقر تا مسائل بهداشتی، آموزشی، نرخ بالای جرب بعد مثل خیلی جاهای دیگه دنیا کنار این محله های فقیر مناطق مرفه نشین هم هستن. بعضی وقت مثلا اون ور خیابون، اون ور رودخونه، دو تا کوچه ورتر. چرا اینطوریه؟ چطوری میشه این شهر رو این کشور رو از این وضعیت خارج کرد جایی که انقدر طبیعت غنی داره انقدر جمعیت سرزنده داره چطوری میشه از این وضعیت آوردش بیرون الان دیگه ما راه های معمول دنیا همه به گوشمون آشناست چپا میان میگن که دولت باید از پول داره بیشتر مالیات بگیره که برای این فقرا خونه های بهتر و خدمات درمانی و شغل و اینها درست کنه راستا میان میگن آره همین کار رو بریم بکنیم بشین ونزوئلا بشین زیمباوه نه این کار نباید بکنین دولت باید بیاد صنایع رو خصوصی کنه حقوق مالکیت رو تقویت کنه مالیات رو کم کنه چرخ اقتصاد به چرخ اون وقت نابرابری هم خودش بعداً ردیف میشه های حد وسطی هم میان میگن که کار رو باید بدیم دست متخصصایی که در سطح بین‌المللی آموزش دیدن اینا از نهادهای بین‌المللی بیان و با برنامه های دقیق و پژوهش شده اینا برنجلو و همینطوری هم ما تغییرات انجام بدیم اصلاحات سیاسی و حقوق بشر رو بهتر کنیم و دموکراسی رو بهتر کنیم و از این قصه ها نویسنده ها میگن ایده ما اشتراکش با جناح که ما میگیم ترتیبات و ساختار اجتماعی اقتصادی فعلی اون چیزیه که نابرابری ناادلانه رو زیاد کرده، شدید کرده امکان عمل جمعی ما رو کم کرده یه حرف مهم بشم اینجا همین امکان عمل جمعی مونتاهم میگه که ما فقط تا اینجا رو با چپا موافقیم از اینجا به بعدش اینا به مسیر بیراهه میرن به صورت سنتی اینا تکیهشون از اینجا به بعد به یک قدرت متمرکز دولتی بروکراتیکه که قرار بیاد و کار خوب کنه و مهربون باشه و اینا ولی خب وقت اینطوری نبوده دولت که اومده دولتهای بزرگ تبیل شدن به دیکتاتوری ناکارآمد فاسد ما اینجا بعد از اینکه در مقدمه با چپ ها موافقیم در عمل میایم پای بازار آزاد رو می‌کشیم وسط اونم در آزادترین شکلش ما میگیم که بازار باید تقویت بشه میگیم راستها دارن اتفاقاً ظرفیت بازار رو دست کم میگیرن. بازارهای های تازهی باید ساخت. ما برای اینکه اون تغییرات اجتماعی سیاسی رو بهش برسیم باید بازار تازه بسازیم چطوری همونطوری که گفتیم نه فقط این خونه ها بلکه همه خونه ها، همه دارایی ها اینا باید در لحظه در حراج باشن حراج دائمی کسی مالک چیزی نمیشه، فقط مستجرش میشه، تفاوتش با رژاع سوسیالیستی اینه که برنامه ریزی و اداره و ایناش دست دولت نیست متمرکز، نیست خب پس این شد ایده حالا یه همچین ایده ای یه سری مشکلاتی هم داره مثلا یک اشکالش اینه که خب خونه رو مستجر دارش بالا خونه نمیسوزه. دارایی بجز این که نگهداری داره سرمایه گذاری میخواد دارایی ملک فقط این نیست که بری بشینی توش تعمیر لازم داره کسی که نشسته اگه بدون هر لحظه ممکنه بیان ازش بگیرن اینجا رو دیگه انگیزه ای نداره که سرمایه گذاری کنه مثلا روی داراییش، ماشینش رو تعمیر کنه، مراقبت کنه، تأسیسات خونش رو بروز کنه یا اصلا مواظبشون باشه دارایی‌های زیادی هستن که اینا نیاز به سرمایه گذاری دارن ما باید یه تعادلی برقرار کنیم بین این investment efficiency و allocative efficiency بهینه کردن سرمایه گذاری و بهینه کردن تخصیص این کارو برای شما چه جوابی داری؟ نویسنده ها دا میگن ما برای این یه جوابی داریم که در مالیاته. میگن ما یه روش جدیدی برای مالیات بر دارایی میخوایم پیشنهاد بدیم. الان روش تعیین مالیات اینطوریه که یک ارزیاب دولتی میاد، ارزیابی میکنه مثلا میگه که این اینطوری اینطور شما باید یه درصدی مالیات بدید. معمولاً مثلا پایین دیگه مالیات ملک مثلا دو درصد، سه درصد. میگه تو سیستم ما ارزیاب دولتی در کان است شما ارزش ملکت رو خودت اعلام میکنی. شما یه خونه ای داری فکر میکنی این ده تومن میارزه. بعد حالا اگه ازش خوب نگهداری کنی اگه توش سرمایه گذار کنی قیمتش بالاترم میره. شما این قیمت رو همون قیمت واقعیش اعلام میکنی. چرا بالاتر؟ چرا نمیگی مثلا 50 تومن میارزه؟ اگه بگی پ تومن خب ممکنه کسی مثلا تو حراج نتونه از دست دربیاره خونه رو دیگه. مسئله اینه که اگه بگی پنجا تومن وقت باید مالیات همون پنجا نرم هم بدی. پس به نفعته که قیمت رو پایین تر بگی. منطقه اگه خیلی پایین بگی چی میشه؟ خوبی که دیگه میاد قیمت رو میزنه روش خونه رو دستت میگیره. پس خیلی هم پایین نواهد بدی. یه تعادلی اینجا برقرار میشه بین تمایل شما به بالا بردن قیمت خونه و تمایلت به پایین آوردن قیمت خونه. چون اگه شما بگی ده تومانی که بیاد بگی نه این ده تومان نیست بیست تومان خونه مال اون میشه دیگه. منطق خونه رای که گرفت وقت باید مالیاتش هم بر اساس بیست تومان بده. اسم این سیستم رو میذارن Cost. COST Common Ownership Self-Assist Tax مالیات خود اظهاری مالکیت اشتراکی اینطوری شما مالک نیستی ولی همچنان یه انگیزه هایی داری که به خونه برسی و سرمایه گذاری کنی ر بعد خب دارایی در دسترس هم هم هست دیگه گر تو بهتر میزنی بستان بزن که بهتر میتونه اداره کنه بیشتر می تونه وری بکشه ازش بیاد انجام بده. توی کتاب مفصل اینو توضیح میدن چند تا دیگه از اشکالاتش رو هم که توی مدت گرفتن و چکشکاری شده بحث میکنن و بسیار به نظر من جالبه از همین دنبال کردن بحثش به نظرم بسیار میشه چیزی یاد گرفت. از همین دنبال کردنش و ملاحظاتی که توش میاد و تلاشی که اینا برای برطرف کردن اشکالات میکنن کلی میشه یاد گرفت ما ولی اینجا دیگه پرونده این ایده اول رو ببندیم بریم یک نگاهی به بقیه ایده هم بندازیم دوم اینا دموکراسی رادیکاله میگه فکر کن شما بتونی حق رعیت رو پسنداز کنی یعنی موضوعات مختلفی رو در جامعه به رأیگیری بگذارن بعد شما ببینی یه موضوعاتی که برات خیلی خیلی مهمه رو اونا رو بری با قدرت بیشتری توی رعیگیری شرکت کنی اثر بیشتری بگذاری الان چطوری؟ الان مثلا اگه ده تا موضوع رو به ریگیری بگذارن شما تو همش یه رأی داری دیگه میتونی بگی موافقم میتونی بگی مخالفم میتونی ممتنع باشه یه دونه رأی داری که میتونی بندازی این سیستم دموکراسی که ما داریم میراث یونان باستان برای ما که مثلا میگن آغاز ایده ای دموکراسی از اونجا بوده و یه سری اشکالاتی هم داره یکی از مهمترین اشکالاتش اینه یعنی که یه خطری وجود داره به نام خطر دیکتاتوری اکثریت یعنی چی یعنی کسانی که اکثریت هستن میان و به واسطه اکثریت بودنشون میان حقوق اقلیت رو نادیده میگیرن. این اتفاق در طول تاریخ بارها و بارها افتاده و راحلهای مختلف هم براش بوده. اواخر قرون وستا اومدن کم کم شورای مشورتی درست کردن واسه پادشاه ها و بعد کم کم این شد مجلس و مجلس شد پارلمان و یه سیستم ترکیبی گذاشتن بعضی از کشورها که مثلا اشراف میتونستن اعمال قدرت کنن یه جاهایی مجلس اعیان داشتن نهاد سلطنت خودش وجود داشت حالا پارلمان هم این طرف بود ولی از اون طرف اینا میتونستن یه خورده تنظیم رو به هم بزنن اینطوری مثلا یه ابر اکثریتی توش درست شد یه سوپر مجوریتی توش درست شد دیگه سیستم هر نفری رعی نیست یه خوردهی متفاوت شد جههای دیگه هم همینطور س... توی کلیسای کاتولیک هم سیستم اینطوریه که بر اساس رأی اکثریت یه سری تصمیم ها گرفته میشه ولی یه سری قوانین پیچیده‌ای هم گذاشتن که در مواردی اقلیت بتونه درخواست تجدید نظر بده به مقامات بالاتر و اگه بتونه مقام بالاتر رو قانه کنه رأی اکثریت رو میتونه اقلیت برگردونه اینا همه راه حلاییه که در طول تاریخ نهادهای مختلف جامعه‌های مختلف آوردن جلو واسه این که این مسئله دیکتاتوری اکثریت رو یه طوری حلش کنن یه چکن بالانس باید وجود داشته باشه توی سیستم حالا هرکی به نوعی این رو یه طوری درست کرد مثلا واقع مسئله مهمیه دیگه دموکراسی میگیم مبناش تصمیمگیری بر اساس خرد جمعیه و حقوق اقلیت نباید فراموش بشه دیگه نمیتونی چش تو ببندی بگی خب اکثریت هر چی گفت اقلیت هم چشش کور باید تحمل کنه بعد بجز این مشکل دیگری هم هست اون نمیدونم که بعضی جاها بنبست درست میشه بعد بجز این مشکلات دیگه هم هست مثلا توی موضوعات مهمی که رأی اکثریت مثلا لازمه اکثریت مطلق ایالت ها مثلا رأیشون لازمه همیشه یه ایالتی پیدا میشه که رأیشو میکنه اهرام فشار امتیاز بگیره مثلا یه موضوع دیگر رو حل کنه. ریش دیگه میگه من رایمون نمیدم تا مثلا فلال رو واسه من حل نکردین رایممون نمیدم مثل اینکه بعضی ها مثلا خونهشون میفته توی یه طرحی نمیفروشن که بعدا بتونن به قیمت بالاتر بفروشن بعضی ها هم توی یه سیستمای دموکراسی اونطوری اونطوریرهیشون رو نگه میدارن که بتونن باش امتیاز بیشتری بگیرن گروکشی میکنن یا حتی وقت دیگه که آدما توی انتخابات رای استراتژیک یعنی از ترس یه کاندیدایی که ازش میترسن رای میدن به یک کاندیدای دیگری که اونم خیلی دوست ندارن. اینم خروجی نامطلوبی دیگه، خروجی دلچسبی برای کسایی که دارن رعی میدن نیست. اینم از مشکلات دموقراسیه. نویسنده ها میگن سیستمی که ما پیشنهاد میدیم این اشکالات رو نداره. آدم میتونه رایش رو نگه داره. اون جاهایی که براش خیلی مهمه بیشتر رای بده. اسمش هم میذارن کوادراتیک مربعی. یه بازار میخوان واسه دموکراسی درست کنن گفتیم که همه چی رو میخوان با بازار حل کنند بازار هدفش چیه هدفش اینه که کالاها و خدمات رو برسونه به دست اون کسی که براش بیشترین ارزش رو داره شما فکر میکنی این خونه یک میلیون میارزه بسیار خوب اینو بازار میرسونه به دست تو سیستمش رو هم چطوری طراحی کردن میگن هر کسی یه مقدار اعتبار داره خب هر کسی یه مقدار kredit داره بعد حالا انتخابات میشه شما هر چقدر رعی بدی به صورت تصاعدی از اعتبارت کم میشه. یعنی شما یه رای بدی یک کردیت ازت رفته. دو تا رای بدی چهار کردیت ازت رفته. سه تا رای بدی نه تا کردیت ازت رفته و همینطوری الاخر. شما حالا ممکنه توی یه انتخاباتی رعی ندی. بگی این اونقدی هم بر من مهم نیست. نگه میدارم کردیتم و یه جای دیگه ای؟ با نه تا شرکت میکنم مثلا که اونجا بتونم فشار بیشتری بیارم اینطوری شما میتونی شدت و قدرت ترجیحت رو در تصمیم گیری منعکس کنی اون وقت نتیجه کلیش چی میشه؟ این میشه که یک اقلیتی اگر خیلی اشتیاقشون زیاد باشه موضوع رعی گیری براشون خیلی خیلی مهم باشه میتونن یک اکثریتی رو که مثلا کمابیش ممتنع هستن بزنن کنار احتمال دیکتاتوری اکثریت اینطوری کم میشه و مسئله دوم که به نظر نویسنده ها مهمترم هست اینه که نتیجه کلی انتخابات این نمیشه که یک گروهی خیلی راضی بشن به قیمت اینکه گروه دیگری ناراضی بشن اینطوری رضایت کل جامعه زیاد میشه یعنی به بیشینه نزدیک میشه سیستمی هم هست که نتیجه شگفتانگیزش بر ما میتونه این باشه که اکثریتی از اقلیتی شکست بخورند دیگه چون اقلیت سهش موضوع خیلی مهم بوده، اقلیت متاسب بوده. در واقع کاری که با این سیستم داریم میکنیم اینه که هر کسی داره برای موضوع مورد نظرش قیمت میگگذاره. تصمیم نهایی برایند این قیمت گذاریاست. رهگیری در واقع تبدیل میشه به یک حراج بر همینم هم میگیم این هم یه بازاره، یه بازار، که طراحی شده برای این که شدت و ضعف اهمیت موضوع برای آدمای رأی دهنده رو هم داخل کنه تو نتیجه انتخابات یه مثال عملی اگه بخوایم بزنیم که مثلا این شبیه چه چیزی میشه که ما دیدیمش میشه درباره ها صحبت کرد بعضی از این فرم‌های نظرسنجی و ارزیابی و ارزشیابی و اینا رو اگه دیده باشین گزینه های مختلف داره مثلا میگن یک تا چهار یک تا پنج از خیلی مخالفم بعد کمی مخالفم نظری ندارم کمی موافقم و کاملا موافقم میگه این نظرسنجی رو وقتی نگاه کنیم میبینیم که بیشتر آدما بیشتر نظراشون روی شدید ترین روی دو طرف تیفه خیلی مخالفم و خیلی موافقم و بعدش هم نظری ندارم. تو ستاره دادن‌ها مثلا روی آمازون امینو می‌بینیم روی رأی دادن به فیلم‌ها هم می‌بینیم توی خدمات اشتراکی که مثلا مثل Airbnb و اوبر و اینا هم که آدم‌ها می‌گیرن رو اینا هم می‌تونیم ببینیم که وقتی که آدم ها از یک تا 5 میتونن ستاره بدن بیشتر رعی ها یا 5 یا 1 نظرا شدید مون تا در واقعیت که نظرهای ما اینقدر شدید نیست که ما اصلا بعضی از موضوع خیلی برامون مهم نیست حالا فرض کن به آدما بیای بگی که وقتی این نظر سنجیه داری پر می کنی شما مقدار رت محدوده یه جوریه که شما نمیتونی مثلا اینقدر زیاد یک ستاره و 5 ستاره بدی بعدی خود متعادل تر بدی و گنه مثلا رای بهت نمیرسه اونقدری دیگه ستاره نداری که فرض کن به بقیه مثلا بخوای بدی به همه سوالا جواب بدی. اون وقتی که هر جا موافقی نمیزنی کاملا موافقم هر وقت مخالفی نمیزنی شدیداً مخالفم. این سیستم رعی گیری رو یه محصولیش هم کردن به عنوان محصولم عرضه کردن و نتایجش هم چیزای جالبی رو نشون میده نشون میده که واقعا به نظر میرسه رأی و نظر واقعی آدما همون چیزیه که اینجاست یعنی محتمل تره که این باشه به خاطر اینکه حداقل توضیحش نرماله همونطوری که انتظار داریم و بعدش همین که شدت نظر آدما توی نتیجهی نظرسنجی معلوم میشه شدت نظر واقعیشون معلوم میشه باعت شما تصور کن برای اینکه مثلا ببینی ایده دموکراسی انتخابات با یه همچین فکری به کجا میرسه شما فکر کن توی انتخابات مجبور نیستی فقط به یک کاندیدا رای بدی شما میتونی به یک کاندیدا با شدت رای مثبت بدی یا میتونی علیه کاندیدای دیگه هم مثلا رای بدی با همین سیستم رای مربعی میتونی توضیح کنی رأی تو تصمیم بگیری چطوری هزینه کنی کریدیتت رو مصرف کنی اعتبار تو دیگه توی همچی انتخابی اون وقت آدمو نمیرن به مثلا هیلاری رای بدن در حالی که ترجیحشون برنی ساندرزه ولی فکر میکنن حالا این نمیتونه رای بیاره پس برین به اون رای بدی کسی لازم نیست به کاندیدای غیر بهین رضایت بده. اصلا این رای دادن هم دیگه از بین میره. شما یه مقدار اعتبار داری، با این اعتباره میتونی به نفع یا به ضرر هر کاندیدایی که میخای نظر بدی، رای بدی. می‌بینین چی کار دارن می‌کنن دیگه مثل همون قصه مالکیت مثل همون ایده اولشون اینجا هم دارن میگن یه مشکلیه که الان وجود داره مشکلات موجود دموکراسی‌های فعلی این هم یه ابزاریه که ما داریم به نام بازار مکانیزمای بازار و ما فکر می‌کنیم که الان داریم همه امکانات این استفاده نمی‌کنیم پیشنهادمون اینه که این مکانیزم اینطوری طراحی بشه و جایگزین این سیستم یک نفر یک رأی بشه که الان برامون جواب چه ایده‌ای دارن توی این کتاب. یه ایده دیگه ای که دارن آزادی بازار کاره. میگن که خب جهانی شدن اتفاق افتاده و آدم‌ها هر جای دنیا که هستن کلی محصول خارجی رو زندگیشون اومده، لباس اومده، لوازم خانگی اومده، ماشین خارجی اومده، آدم‌ها میرن کشورهای مختلف، کارمندا میرن کشورهای مختلف، دیگه هر کسی فقط تو کشور خودش کار نمیکنه. اینا همش از عوارض مثلا جهانی شدن کالاها میچرخند، تجارت خارجی زیاده، سرمایه میچرخه، توریست میچرخه، کارگران مهارت بالا هم دارن، میچرخند بین کشورهای مختلف. منتهی آدمهایی با مهارت معمولی و پایین دارن خیلی جابجا جا نمیشن. سر ممکن ممکنه زیاد باشه که پناهجوها اینطور نمیدونم پناهنده ها اونطور، ولی واقعاً کوچه آدمهایی با محارت های معمولی واقعاً خیلی ناچیزه تو دنیا. موضوع هم واقعا عجیبه به خاطر اینکه اقتصاددانا میگن عوامل مختلفی که در تولید اثر دارن یعنی کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار هر چی اینا بتونن راحتتر گردش کنن ثروت بیشتر میشه چون اینا میرن یه جایی که بهتر میشه ازشون استفاده کرد همون موضوع allocative efficiency سرمایه که بتونه راحت جابجا جا بشه، کالا که بتونه راحت جابجا جا بشه، نیروی کار که بتونه راحت جا, به جا بشه این به نفع اقتصاده. چرا این اتفاق برای همه چی داره میفته ولی برای نیروی کار معمولی، برای کارگر مهارت پایین و مهارت معمولی، یعنی آدمی که مثلا برنامه‌نویس نیست، پزشک نیست، آدمی که اینطوری نیست، برای اینها چرا انجام نمیشه به راحتی؟ از در منطقی تجارت آزاد و مهاجرت آزاد خیلی با هم دیگه فرقی ندارن. مونتا حتی توی فکر و اندیشه های متفکران رادیکال قرن های گذشته هم ما خیلی اثری از این نمیبینیم. یه مقدار آدم اسمیت و دیگران دربارش صحبت کردن ولی کتاب میگه خیلی گذراست. بیشتر درباره تجارت آزاد صحبت کردن تا مهاجرت آزاد. البته خود کتاب توضیح میده میگه شاید به این خاطر که تجارت آزاد اون موقع سودش خیلی بیشتر از مهاجرت آزاد بود اصلا مهاجرت آزاد خیلی معنی نداشت مثلا تا قرن 19 هم، کیفیت زندگی عمومی در کشورهای مختلف اونقدی فرق نمیکرد بین چین و بریتانیا که دیگه خیلی خوب و خیلی بد بودن مثلا سه مرتبه تفاوت بود یعنی یک کارگر بیزمین یا یک کارگر صنعتی بدون سرمایه اگه مثلا از چین میرفت تا انگلیس خیلی تفاوت فاحشی براش ایجاد نمیشد حتی واقعا مهاجرت هم اون موقع مسئله ای نبود مسئله مهمی نبود اصلا قوانین مهاجرتی هم سفت و سخت نبود سفرم سخت بود جابجایی جایی کللا زیاد نبود به خاطر همین در هم هست مجموعاً به خاطر همین دریلام هم هست احتمالا که متفکران رادیکال اون موقع واقعا خیلی رو آزادی مهاجرت کار نکردند. ولی در قرن بیستم اوایل قرن بیستم رو کرد به مهاجرت عوض شد. سفر کردن زیاد شد راحت شد ارزون شد و موجهای های گسترده ای از مهاجران میخواستند برن به کشورهای ثروتمند به خاطر اینکه دیگه تفاوت سطح زندگی معنادار میشد شما کارگر ساده هم که باشی فرق میکنه کجا زندگی کنی نویسنده ها از زاویه های مختلف میرسن به اینکه مرزها باید برای مهاجرت باز بشه. هم از نظر اقتصادی بحث میکنن، هم از نظر اخلاقی مثلا بحث میکنن، میگن که محدودیت ها رو بردارن. همه کارگرای کشورهای فقیر بتونن اصلا سرازیر بشن به اونجا. این در نهایت درسته که سطح دستمزد رو در کشورهای ثروتمند میاره پایین، ولی در سطح جهانی وضع همه رو مجموعه بهتر میکنه. موضوع موضوع واقعا مهمیه ممکن ما الان فکر کنیم که خیلی دور از دست رس این حرف است ولی اولا که آمریکا واقعا تا مدت های طولانی مرزاش باز بود کلا. یعنی همچینم ایدهه ایده ایده نیست که بگی که هرگز نبوده و مگه میشه و حرف حرفا. اینطوری نیست. بعدش هم پیامد های اقتصادیش واقعا غیر قابل انکاره. یه نکته ظریفی هم کتاب اینجا میگه خیلی جالبه. میگه که تجارت بین دو کشور ثروت هر دو کشور رو زیاد میکنه. منتها ثروت کیو تو کدوم کشور زیاد میکنه میگه تو هر کشوری تجارت معمولا به اون عواملی از تولید سود میرسونه که اون کشور ازش بیشتر داره اون عواملی که اون کشور ازش کمتر داره ضرر میکنه یعنی چی یعنی کشور ثروتمند خب سرمایه بیشتری داره نسبت به کشور فقیر وقتی اینا با هم تجارت کنن وقتی اینا از هم به هم مهاجرت داشته باشن به سرمایه‌دارای کشورهای ثروتمند چون کشور ثروتمند سرمایه بیشتر داره دیگه به سرمایه‌دارای این بیشتر میرسه کشور فقیر چی بیشتر داره کارگر بیشتر داره به کارگرای اونم بیشتر میرسه سود میرسه کی ضرر میکنه تو کشور ثروتمند کارگر ضرر میکنه تو کشور فقیر سرمایه دار ضرر میکنه بر همینه که مهاجرت از کشور فقیر به آمریکا به ضرر کارگر آمریکایی میشه مونتا در کل برای مجموعه آمریکا خیلی بهتره خیلی مثبت این حالا از فایده مهاجرت آزاد بود مونتا نویسنده ها دنبال چی ان میگن ما یه همچین برنامه مهاجرتی میخوایم چطوری این معنور درست کنیم از کجا بیاریم اینو میگن که یه سیستمای الان وجود داره که توش نیروی کار نیروی کار ماهر میتونه جاب, جاب بین کشورها این سیستم ها متا از بالا به پایینن و فقط صاحبین کسب و کار میتونن ازش استفاده کنن ما دنبال یه سیستمی هستیم یک مکانیزم حراجی هستیم مثل بقیه ایده هاشون این هم یک مکانیزم حراجیه که این این مسئله را حل میکنه چطوری حل میکنه؟ میگه شما بیا یه سقف مجاز برای مهاجرت تعیین کنیم بعد حق ورود به کشور رو بذارین به مزایده آقا شما میخوایی به بیای آمریکا انقد میشه هزینش آمریکا میخواد هزار نفر رو بگیره هزار تا مهاجر رو بگیره و حالا قیمت بدین هر کی قیمت بالاتر داد درآمدش هم مثل اون درآمدهای دیگه میره مثلا صرف کارهای عمومی میشه یا اینکه میره مثل یونیورسال بیسیک اینکام توضیح میشه بین شهروندا منتها فایده چیه فایدهش اینه که اولا فایده اقتصادی حاصل از این مهاجرت به جای فقط به بیزنس ها برسه به آدم ها میرسه که این در راستای هدف اصلی نویسنده هاست که چی هست؟ کاهش نابرابری این فایده اولش به موانع سیاسی مهاجرت رو کم میکنه نقش دولت و بروکراسی و اینا رو توی مهاجرت کم میکنه بعدش هم میگه که خود آدم ها تصمیم بگیرن به جای این سیستم‌های مهاجرتی امتیازدهی و فلان و اینا آدم‌ها خودشون چشم رو ببینن و بر اساس اون تصمیم بگیرن این پولی که دارن میدن میارزه یا نمیارزه تجربه هم نشون داده این سیستمایی که کارفرمایی مثلا نیروی کاری رو میاره بهتر از اون سیستم‌های امتیازدهی جواب میده منتها اشکالش به قول نویسنده‌ها اینه که خصوصش میرسه به کارفرماها به بیزنس‌ها میگه ما میخوایم با یه سیستم حراج مشکلات امتیازدهی رو نداشته باشیم ولی سودش رو هم به جای بیزنس ها به آدم ها برسونیم. حراج ویزا در واقع. البته ایده فقط این نیست چون اگه فقط این بود که خب خیلی دیگه ساده کرده بودن مسئله رو. میگن که ما میدونیم مهاجرت مسئلهش فقط پول نیست، بالاخره از فرهنگی به فرهنگ دیگه آدمی که میاد جرمی مرتکب بشه قوانین و شرایطی رو که اصلا ویزاش داشته ممکنه بیاد نقض کنه کارفرمای استخدامش میکنه یا نمیکنه مسائل مختلفی هست برش هم جامعه میزبان فقط رشد اقتصادی رو ببینه براش کافی نیست ممکنه که مسائل دیگری هم براش مهم باشه که به لحاظ سیاسی بخواد حمایت کنه از این برنامه مهاجرت چه کار کنی میگه ما این ویزا دادن رو باید بهیم دموکراتیک کنیم میگه الان توی آمریکای برنامههایی هست که مثلا کارفرما میتونه اسپانسر یک مهاجر بشه گوگل میاد میگه من این مهندس در افزار رو میخوام از این کشور دیگه میخوام بیارم براش ویزا میگیره حالا ویزا های سه سال هست بعد تمدید میشه حالا محدودیت های خودشو داره این هست دیگه شرکت ها میتونن بکنن میگن پیشنهاد ما یه برنامه یه که توش هر کسی بتونه اسپانسر یک کارگر مهاجر بشه هر کسی بتونه در هر زمان اسپانسر یک کارگر مهاجر بشه لازم هم نیستین اسپانسر کارفرماش باشه یا عضو خانواده‌اش باشه چون این برنامه‌ها که الان کما بیش هست این اصلا میتونه هر کسی باشه چه شرایطی باید داشته باشه باید مثلا بتونه بیمه ی سلامت پایه رو برای اون مهاجر فراهم کنه و اگه نتونست کار پیدا کنه مثلا ساپورتش کنه اگر جرمی مرتکب شد اخراج میشه بعد اون جرم کنه این هم باید جریمه بده یک مشوق ها و مکانیزم‌های اینطوری داره از اون طرف برای اینکه چنین سیستمی کار کنه میگن این قانون حداقل دستمزد رو هم باید واسه اینا برداریم یعنی مهاجر باید بتونه با کمتر از کف دستمزدم کار کنه اگه بخواد شرایط سلامت و ایمنی کار و قوانین کار و اینا همه باید باشه ولی حداقل دستمزد لازم نیست رعایت بشه بعد سیستم هم چون سیستم مزایده ایه باز حراج قیمت ها منصفانه میمونه شرایط منصفانه میمونه بعدم چون اسپانسر از این طرف وجود داره میگن که ما فکر میکنیم پشتیبانی جامعه میزبان هم اینطوری راحتتره برقرارتره هم پشتیبانی سیاسی جامعه از این ایده و از مهاجرت ممکنه که بالاتر باشه همین که اصلا فرایند جذب جامعه شدن رابطه مهاجر با جامعه میزبان اینا ممکنه بهتر پیش بره باز من تاکید کنم که این چیزی که ما اینجا داریم میگیم خیلی خلاص است. مطلب رو کتاب بیشتر از این باز میکنه هم جزئیات اجرایش رو میگه هم ایراداتی رو که ممکنه بهش گرفته بشه رو جوابشون این مقدار میده. ما اینجا داریم به اشاره میگذریم. منتها یک نقطه جالبی این کتاب استاده ما کتاب آرمان شهری برای واقعی گرایان رو قبلا داشتیم کتاب بازار بازار رو هم داشتیم. اولی مثل همین کتاب یک سری تازه تازهی پیش نهاد میکرد بعد میگفت اینا اونقدی هم که فکر میکنی عجیب قریب نیست مثلا قبلا نمونه داشته یا به هیچ نزدیک بودیم و اینا و دومی دو داشت کارکردهایی از بازار رو برامون باز میکرد و تعریف میکرد و تحلیل میکرد که ممکن بود حواسمون بهش هیچ نباشه مثالهایی میزد که بدونیم آها بازار پس به این شکل ها هم میتونه وجود داشته باشه این کتابم هم همینه و کارکردش به هم همینه، آخر کتابشون خودشونم میگن میگن حتی اگر این کتاب نظرتون رو درباره چیزی عوض نکرد. ما امیدواریم که اینو ازش گرفته باشین که ذهنتون رو و تحلیلتون رو در زمینه اقتصاد و سیاست یه خورده باز کرده باشه. از اون چارچوب های معمولی که همش توش هستین و فکر میکنین یه مقداری آورده باشدتون بیرون. چون که ما در زمانه پرچالشی هستیم، یک چیزهایی که طولانی مدت ما فکر میکردیم درستن و جواب میدن و همه چی خوبه برقرار اینا الان داره زیرابشون بهشون زده میشه و وقت وقت چیه؟ وقت تفکرات رادیکال در سیاست و اقتصاد این که شنیدین اپیزود 6-4 روم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه ای کتاب بازارهای رادیکال بود که نشر هورمزد ترجمه و منتشرش کرده. با کد BPLUS بی, بی پلاس میتونید همین الان کتاب رو با 20 درصد تخفیف از خود هورمزد بخرین، از سایتشون بخرین. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم از فیدیبو میتونید بخرید. فیدیبو اپلیکیشنی که توش میتونید هم این کتاب رو بازارهای رادیکال رو هم کلی کتاب دیگه از کتاب های بیپلاسی و غیر بیپلاسی رو بخونین یا بشنوین. این کتاب بازارهای رادیکال هم در فیدیبو هست. این اپیزود بیپلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده است. یعنی پیمان عربزاده ساخت موسیقیش رو و درست کرده. دمشه ما گرم که با ما هستین ممنون از پشتیبانی ها و لطفتون چه پشتیبانی مالی چه روحی چه عاطفی همش عالیه و همش کمک میکنه که ما بتونیم کار رو ادامه بدیم و ممنونیم از انتشارات حورمزد و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودن ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی